0: Il poema dell'uomo Dio di Maria Valtorta Volume terzo, estratto dal capitolo 13 Giuda Taddeo a Bezaida per invitare Gesù alle nozze di Cana Vedo la cucina di Pietro. In essa, oltre a Gesù, vi è Pietro e la moglie, e Giacomo e Giovanni. Gesù si interessa della pesca. Entra Andrea e dice, «Maestro, vi è qui l'uomo presso il quale stai, con uno che si dice tuo cugino». Gesù si alza e va verso l'uscio, dicendo, «Vengano avanti» e quando alla luce della lucerna d'olio e della fiamma del focolare vede entrare Giuda Taddeo esclama «Tu Giuda! Io Gesù!» e si baciano. Giuda Taddeo è un bell'uomo, nella pienezza della bellezza virile. Ha la barba quadrata e bruna, capelli mossi, meno arricciolo di quelli di Gesù, bruni come la barba. Vengo da Cafarno, vi sono andato con una barca e qui pure sono venuta con essa per fare più presto. Mi manda tua madre, dice, Susanna è sposa domani, io ti prego figlio di essere a queste nozze. Maria vi prende parte, con lei la madre mia e i fratelli. Tutti i parenti vi sono invitati, tu solo saresti assente ed essi, i parenti, ti chiedono di far contenti gli sposi. Gesù si inchina lievemente, aprendo un poco le braccia e dice «Desiderio di mia madre è mia legge, ma anche per Susanna e i parenti verrò. Solo mi spiace per voi e guarda Pietro e gli altri. Sono i miei amici», spiega il cugino e li nomina cominciando da Pietro. Per ultimo dice «E questo è Giovanni». E lo dice in un modo tutto speciale, che attira lo sguardo più attento di Giuda Taddeo e fa rossire il prediletto. Termina la presentazione dicendo «Amici, questo è Giuda, figlio d'Alfeo, mio fratello cugino, secondo la consuetudine del mondo, perché figlio del fratello dello sposo di mia madre, un mio buon amico di lavoro e di vita. La mia casa è aperta a te, come al maestro. Siedi!» E poi, rivolta a Gesù, Pietro dice, «E allora non verremo più con te a Gerusalemme? Certo che verrete. Dopo la festa di nozze io andrò, soltanto non mi fermerò più a Nazareth. Fai bene, Gesù, perché tua madre è ospite mia per qualche giorno. È inteso così, e vi verrà lei pure dopo le nozze. Così dice l'uomo di Cafarno. Così faremo allora. Ora, con la barca di Giuda, io andrò a Tiberiade e di lì a Cana». E con la stessa tornerò a Cafarnao con la madre e con te. Il giorno dopo il prossimo sabato tu verrai, Simone, se ancora vuoi venire, e andremo a Gerusalemme per la Pasqua. Sì, che vorrò. Anzi, verrò il sabato per udirti alla sinagoga. Già maestri Gesù? chiede il Taddeo. Sì, cugino. E che parole? Ah, non si odono sul labbro degli altri. Spiega Pietro. Giuda sospira. Col capo appoggiato alla mano, col gomito puntato sul ginocchio, guarda Gesù e sospira. Pare voglia parlare e non osi. Gesù lo stuzzica. Che hai, Giuda? Perché mi guardi e sospiri? Niente. No, niente non è. Non sono più il Gesù che tu amavi, quello per cui non avevi segreti. Sì che lo sei. E come mi manchi, tu, maestro, del tuo più anziano cugino. E allora parla. «Volevo dirti, Gesù, sii prudente, hai una madre, che non ha che te. Tu vuoi essere un rabbi diverso dagli altri, e tu sai meglio di me che che le caste potenti non permettono cose diverse alla consuetudine da loro ammesse. Conosco il tuo modo di pensare. È santo, ma il mondo non è santo, e opprime i santi. Gesù, tu sai la sorte di tuo cugino il Battista» è in prigione e se ancora non è morta è perché quell'urido tetrarca ha paura della folla e del fulmine di Dio. Lurido e superstizioso come crudele e libidinoso. Tu che farai? A che sorte vuoi andare incontro? Giuda, dice Gesù, questo mi chiedi tu che conosci tanto del mio pensiero. Parli di tuo impulso? No, non mentire. Ti hanno mandato, e non mia madre, certo, a dirmi queste cose. Giuda abbassa il capo e tace. Parla, cugino. Mio padre, e con lui Giuseppe e Simone, sai, per tuo bene, per affetto per te, Maria, non vedono di buon occhio quello che tu ti proponi di fare, e, e vorrebbero tu pensassi a tua madre. E tu che pensi? Io... «Tu sei combattuto fra le voci dall'alto e della terra», risponde Gesù. «Non dico del basso, dico della terra. Anche Giacomo lo è, più di te ancora. Ma io vi dico che sopra la terra è il cielo. Sopra gli interessi del mondo vi è la causa di Dio. Avete bisogno di cambiare modo di pensare. Quando lo saprete fare, sarete perfetti». «Ma... e tua madre?» Giuda, non c'è che lei che avrebbe diritto a richiamarmi ai miei doveri di figlio secondo la luce della terra, ossia al mio dovere di lavorare per lei per sovvenire ai suoi bisogni materiali, al mio dovere di assistenza e conforto con una vicinanza alla madre. E lei non mi chiede nulla di questo. Da quando mi ebbe, ella sa che mi avrebbe perduto per ritrovarmi in una maniera più vasta di quella del piccolo cerchio della famiglia. E da allora si è preparata a questo. Non è nuova nel suo sangue questa assoluta volontà di donazione a Dio. Sua madre l'ha offerta al Tempio prima che ella sorridesse alla luce. Ed ella, me lo ha detto lei innumerevoli volte, ella si è data a Dio sin dalle prime luci della sua alba al mondo. E più ancora si è data quando mi ebbe per essere dove io sono, sulla via della missione che mi viene da Dio tutti mi lasceranno in un'ora magari per pochi minuti ma la verità sarà padrona di tutti e penserete che era meglio per la vostra sicurezza non avermi mai conosciuto ma lei che ha compreso e che sa lei sarà sempre meco e voi tornerete ad essere miei per essa con la forza della sua sicura amorosa fede Ella vi aspirerà in sé e perciò riaspirerà in me, perché io sono nella madre della in me, e noi in Dio. Questo vorrei che comprendeste voi tutti, parenti secondo il mondo, amici e figli secondo il soprannaturale. Tu e con te gli altri, non sapete chi è mia madre. Ma se lo sapeste, non la critichereste in cuor vostro per non sapermi tenere a lei soggetto, ma la venerereste come l'amica più intima di Dio, la potente che tutto può nel cuore dell'Eterno Padre e sul figlio del suo cuore. Per certo a Cana verrò, voglio farla felice, comprenderete meglio dopo quest'ora. Gesù è imponente e persuasivo. Giuda lo guarda attento, pensa, poi dice «Ed io pure per certo verrò con te, insieme a questi» se mi vuoi, perché sento che tu dici cose giuste. Perdona la mia cecità e a quella dei miei fratelli. Sei tanto più santo di noi. Non ho rancore per chi non mi capisce, risponde Gesù. Non ne ho neppure per chi mi odia, ma ne ho dolore per il male che a se stesso fa. Che hai in quella sacca? La veste che tua madre mi ha dato? Grande festa domani. Ella pensa che il suo Gesù ne abbia bisogno per non sfigurare fra gli invitati. Affilato in defessa dalle prime luci alle estreme, ogni giorno per prepararti questa veste. Ma non ha ultimato il mantello. Ancora ne mancano le frange. Ne è tutta desolata. Non occorre. Andrò con questo e quello serberò per Gerusalemme. Il Tempio è più ancora di una festa di nozze. Ella ne sarà felice, risponde Giuda. Se volete essere all'alba sulla via di Cana, vi conviene partire subito. La luna sorge e sarà buona la traversata, dice Pietro. Andiamo allora. Vieni Giovanni, ti porto con me. Simon Pietro, Giacomo, Andrea, addio. Vi attendo la sera di sabato a Cafarnao. Addio donna, pace a te e alla tua casa. Escono Gesù con Giuda e Giovanni. Pietro li segue sino a riva e aiuta l'operazione di partenza della barca. La visione finisce qui.